0: Maciej Sas dobry wieczór. Majowy weekend, wakacje, wypoczynek, lubimy te zwroty, ale wciąż nie wiadomo, czy będzie dane zażyć tych przyjemności w tym roku i w jakim stopniu. W dzisiejszym wieczorze z Dolnego Śląska porozmawiamy o tym, jak się ma Dolnośląska turystyka i ci, którzy są z nią związani. Program realizuje Anita Janczak, zapraszamy. Co prawda turystyka stanowi nikły procent produktu krajowego brutto w Polsce, bo w 2019 roku było to ledwie 4,5%, najmniej w Unii Europejskiej. Ale wszystko wskazuje na to, że może być gorzej. Czy tak będzie rzeczywiście i czy to właśnie dlatego wiele dziedzin życia turystycznego nie zostało uwzględnionych w programach pomocy, jakie oferuje oferuje przedsiębiorstwo państwo polskie? Jak w ogóle będą wyglądały usługi turystyczne na Dolnym Śląsku w tym roku? O tym porozmawiamy z dzisiejszymi gośćmi Radia Wrocław, a są nimi panowie. Pan Adam Karpiński, ekonomista specjalizujący się w organizacji turystyki, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
0: I Pan Arkadiusz Ferster, wrocławski przewodnik turystyczny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zachęcam też Państwa oczywiście do włączenia się do rozmowy. Przypomnę telefon 71 33 99 060 Czeka na Państwa głosy, na to, co chcecie powiedzieć, zapytać. Chciałbym zacząć od czegoś takiego, co znalazłem w sieci: że w 2019 roku na we Wrocławiu do Wrocławia przyjechało 5 milionów turystów, na Dolnym Śląsku było ich prawie 18 milionów, w roku 2020 było już znacznie, znacznie ponad 20-krotnie mniej. Rok 2021, tu nikt nawet nie próbuje szacować, co będzie się działo, a jak jest w tej chwili, o tej porze roku, tutaj zwracam się do Pana Arkadiusza Werstera, miał Pan zwykle zapewniony, zapełniony kalendarz wycieczkami, terminami, trudno było znaleźć coś nowego, jak jest teraz?
2: Wie pan co, ja właśnie specjalnie dla, do, do, do dzisiejszego programu takie sobie przygotowałem zestawienie w marcu w marcu roku 2019, czyli to był ten miesiąc, kiedy tak naprawdę, Aha, to jest jeszcze ten rok właśnie przed pandemią. Tak. Ja takich wycieczek, wie pan co, miałem dwadzieścia kilka w, jednym, w tymże marcu 2019 roku. W marcu 2020 były takie wycieczki dwie i to jakby myślę, że obrazuje skalę tego problemu. To a jest teraz, prostu... a ten rok proszę powiedzieć? No w tym miesiącu miałem jedną wycieczkę. Jedną, to znaczy nawet ciężko to nazwać wycieczką, po prostu zadzwoniło do mnie małżeństwo, gdzieś mnie znaleźli, poprosili, żebym pospacerował z niej po Wrocławiu i to jest mój cały utarg, że tak powiem, z mojej działalności gospodarczej, jaki udało mi się wypracować.
0: Z tego, co słyszę, część ludzi z branży turystycznej, między innymi wśród Was przewodników, ale też wielu innych, musiało znaleźć nowe miejsca pracy, nowe miejsca na świecie, sposoby zarobkowania. Jak sądzę, to zupełnie zmienia sytuację. Ja, ja,
2: ja chciałem Panu pogratulować, panie, panie Redaktorze, że Panu udało się znaleźć gości do tej rozmowy, bo uważam, że to jest jedna z ostatnich takich rozmów, kiedy wciąż jeszcze ma Pan szansę porozmawiać z przewodnikami, no w tym wypadku wrocławskimi, ale myślę, że sytuacja jest podobna w Gdańsku, Krakowie, czy w Warszawie. Po prostu ludzie rezygnują z tego zawodu, bo no co, jeżeli się nie pracuje półtora roku, prawda, nie ma zleceń, albo jeżeli one są, są absolutnie sporadyczne, to ciężko się w tym zawodzie utrzymać i po prostu e, przewodnicy szukają innych zajęć i, i jest ich po prostu coraz mniej. Pan Adam
0: Karpiński ma taki szerszy ogląd na tę całą sytuację? Widać już masowy odpływ ludzi z turystyki?
1: Tak, panie redaktorze, jeszcze w tej chwili masowych upadłości nie ma wśród turoperatorów. Jeżeli upadają, to bardzo małe firmy, a małe firmy turoperatorskie upadają po cichu. Ja już to wielokrotnie powtarzam na antenach innych rozgłośni, że jeśli jednoosobowa firma upada, to o tym media nie mówią. Podobnie tutaj, zresztą jak przedmówca, mój pan Arkadiusz wspomniał, podobnie jest z pilotami wycieczek, przewodnikami. To są jednoosobowe działalności, więc jeśli nawet upadają, to... Tutaj nie wiemy do końca co się dzieje. Przy Turoperatorach operatorach zobaczymy myślę na koniec czy w drugiej połowie roku co się stało, ile osób zostało wyrejestrowanych z rejestru, bo mamy przecież dostęp do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, jak również przez Urząd Marszałkowski. Tutaj to wszystko będzie odnotowane. Z turystyką nie jest dobrze. Tak jak wspomnieliśmy, od roku czasu praktycznie z drobnymi takimi ruchami związanymi z odmrożeniem turystyki spotykamy się, ale to nie dotyczy szczególnie właśnie turystyki międzynarodowej w dużych miastach. I tutaj jak wspomnieliśmy już na początku tej audycji, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Kraków, również miasta śląskie, Zamość, moglibyśmy jeszcze wymieniać. Te miasta żyją przede wszystkim z turystyki międzynarodowej. I tak naprawdę turystów międzynarodowych zagranicznych praktycznie od roku... No w ogóle nie ma, prawda? Nie ma, nie ma. Jeżeli są, to są bardzo śladowe ilości. To są drobne grupy, pojedyncze osoby, kilkuosobowe grupki. To nie przyjeżdżają już autokary Na przykład z Niemieckiej Republiki na koncerty do naszej naszej opery wrocławskiej, kiedy to było jakby normą. Oni dwa, trzy razy do roku przyjeżdżali regularnie w tym celu, nie tylko zwiedzać Wrocław. Do tego dochodzą jeszcze problemy chociażby ze szkołami. Przecież zauważcie, szanowni państwo, praktycznie nie mamy wycieczek szkolnych i to ponad roku nie ma od roku dokładnie od roku nie ma wycieczek szkolnych i nie ma szans, żeby te wycieczki szkolne raptownie się pojawiły na rynku. Mało to. Bon 500 plus ostatnio został rozszerzony o te wyjazdy nawet jednodniowe bez noclegu, ale cóż z tego, że taki bon 500 plus jest rozszerzony o wycieczki jednodniowe, nawet o możliwość zapłaty nim za usługę przewodnicką czy pilocką, skoro tak naprawdę nikt nie organizuje takich wyjazdów, bo jesteśmy w permanentnym lockdownie. Wcześniej mieliśmy drobne ograniczenia związane z transportem w autokarowym, ale szkoły były ciągle zamknięte, bo tak naprawdę szkoły... Działają
0: albo zdalnie, albo sozu hybrydowy, nie ma tu miejsca na to, żeby zorganizowane jakieś wycieczki robić.
1: Tak jest, więc tutaj wracając jeszcze do tej wypowiedzi, pierwotnej związanej z PKB. Tak naprawdę szacuje się w tej chwili, ekonomiści już w Polsce szacują, że jednak to jest troszeczkę więcej niż te 4,5. Dochodzi nawet do 6% ten produkt krajowy brutto, ale są miejscowości. O tym też trzeba pamiętać. Nie można mierzyć wszystkiego jedną, jedną miarą. Miarę. Tak Tak jest, bo są miejscowości, które żyją tylko i wyłącznie z turystyki. I na Dolnym Śląsku mamy takie. Bardzo dużo ich mamy i to nie tylko na południu, nie tylko to są górskie rejony, ale przecież... Cały Milicz, cały tutaj pas związany z Baryczą, rzeka Barycz i spływy kajakowe, to wszystko w tym momencie jest w hibernacji, więc tutaj nie można mówić o ruchu turystycznym, ale miejscowości, które aspirowały do ciekawych atrakcji turystycznych, chociażby Głogów na Dolnym Śląsku, który próbował, czy próbuje cały czas budować jakąś markę turystyczną wokół siebie, Oleśnica, moglibyśmy wymieniać, bo już pomijam te naprawdę no to gwiazdy turystyki
0: tak naprawdę. Tak, Tak,
1: tak. tutaj nie ma, nie ma, że tak powiem, pomysłu na to, aby się pojawiło coś w turystyce lepszego, bo turystyka przede wszystkim oparta jest o ludzi i składa się z relacji międzyludzkich. Natomiast ja się troszeczkę obawiam tego, że niektórym się wydaje, szczególnie w niektórych atrakcjach turystycznych, w muzeach, że jak zrobimy świetny film, no to będzie bardzo dobrze. Nie, nie będzie bardzo dobrze proszę Państwa. Przynajmniej ja jestem jeszcze z tej grupy z Kamielin. Uważam, że dobrą turystykę właśnie kreuje świetny przewodnik, świetny pilot, bo opowieści elektroniczne o danej atrakcji turystycznej każdy może sobie dzisiaj z łatwością No tak, przeczytać. ale tego się nie
0: poczuje, nie dotknie i tak dalej przecież, prawda? Dobra. A ja jeszcze wtrąc się panu, bo chcę zapytać tutaj pytanie do pana Arkadiusza, bo to, że pan jest przewodnikiem, to, to jedno, ale też pan oferując swoje usługi, przy okazji współpracuje z wieloma innymi ludźmi, z wieloma, którzy działalność w inny sposób prowadzą turystyczną. Jak sądzę, ma pan z nimi też kontakt albo wie pan, co się z nimi dzieje i tam też nie jest, często nie zdajemy sobie sprawy, z jak wielu ludzi, z jak wielu specjalności składać ten świat turystyczny. I
2: nie tak. Ja, ja, ja właśnie to chciałbym podkreślić, bo to ym, kiedy nawet na początku wspomniał Pan o tym, prawda, że ten, ten PKB y, wynikający z turystyki w naszym kraju nie jest jakoś bardzo wielki, y, to, to, to tak naprawdę jest... Ym, taki tylko pozór, dlatego że ja, ponieważ ja siedzę w tej branży i, i, i kontaktuję się z tymi ludźmi, mam ogląd sytuacji. I ja już nie wspominam, bo y, o restauracje, czy też właśnie jakieś bary, szybkie obsługi i tak dalej, to jest, y, oni mają naprawdę, mają fatalną sytuację, ale oni jeszcze coś mogą robić na wynos i tak dalej, wie pan co? Natomiast są takie dziedziny, związane z turystyką, jak na przykład no właśnie przewodnicy, prawda? Albo są turyści, albo ich nie ma i tutaj nie ma innej opcji, prawda? Na nie się, się nie da zrobić. Innego. Nie da się na- zrobić na wynos spaceru po Ostrowie Tumskim po prostu e, i tyle, bo tak jak panowie wcześniej powiedzieli w sieci, to jest zupełnie inna historia, to, są, to, jest, to jest inny świat, prawda? Zupełnie inna inna bajka. I na przykład te wszystkie firmy oferujące na przykład rejsy po odrze, prawda? To, to jest naprawdę spora grupa em, firm prowadzących tego Typu działalność gospodarczą, która polega właśnie na tym, że, że jak jest sezon, to ta nasza Odra, no wszyscy jesteśmy z tego dumni, szczęśliwi, że tak jest, że, że ona żyje, że jest mnóstwo statków, mnóstwo kajaków, to, to wszystko, nic nie działa, bo nic nie może działać. Restauracje pozamykane, przewodników nie ma. No, taka, znaczy, to no. jest naprawdę dramatyczna sytuacja. I ja myślę sobie, że ciężko komuś, kto nie jest w tej konkretnej branży, czasem nawet sobie uzmysłowić, jak straszna to jest sytuacja. Po prostu proszę sobie wyobrazić, że od roku czasu nie ma pan żadnych zleceń. Po prostu nie przychodzi pan do pracy. Przez rok czasu. I można robić cokolwiek się, mnóstwo rzeczy i to nic nie, nie oznacza żadnej zmiany. Dokładnie. Natomiast to nie jest pana działalność związana z utrzymaniem rodziny, domu, zapłaceniem czynszu, tych wszystkich historii. To jest naprawdę... No to jest... Porażające, to jest porażające i ja czuję, że nie chcę używać mocnych słów, ale mam, mam wrażenie, że jestem z tym absolutnie jakby sam, że nikogo to zupełnie nie obchodzi, bo wszystkie słowa, które ja słyszę gdzieś w mediach yy, wszelkich, od prawej do lewej strony, one są po prostu tylko słowami. Czy ja tego nie czuję, żeby ktoś rzeczywiście przejmował się tym, że na przykład jest grupa 200 czy 300 wrocławskich przewodników, yy, która się zmniejszyła o połowę, bo yy, a ci pozostali, którzy są, to jakby starają się żyć z czegoś innego, licząc na to, że prędzej czy później ten, ta, ta sytuacja yy, się zmieni, a jak wszyscy wiemy nie wygląda na to, żeby miała się szybko zmienić.
0: Ja proponuję, żebyśmy tu postawili kropkę i o tym, w jaki sposób ta pomoc jest niesiona, czy nie jest niesiona, to rozmawiali za chwilę, a jeszcze jest, skoro mówimy o tych właśnie ludziach, którzy robią inne rzeczy, sam znam przewodników, którzy na przykład teraz pracują na budowie, albo robią inne rzeczy, które zupełnie odstają od tego, czym się zajmowali wcześniej. Do rozmowy wracamy za kilka minut. W wieczorze Dolnego Śląska mówimy dzisiaj o sytuacji i perspektywach turystyki dolnośląskiej w związku z tsunami związanym z epidemią koronawirusa, jakie się przetacza przez... Cały kraj, ale nasz region też. Ważnym elementem dla branży turystycznej jest pomoc ze strony samorządów, ale też szczególnie rządu. Jak słyszę, wiele firm z tej branży nie doczekało się takiej pomocy. Tak jest między innymi z armatorami żeglugi Odzańskiej, Ich numeru PKD trudno szukać w wykazie tych, którym należy się pomóc w ramach tzw. tarczy 3.0. Kołowy transport to ciekawostka. Kołowy transport śród- śródlądowy został uwzględniony, a wodny nie, ciekawe. Ponoć tak jest też w wielu innych przypadkach. Pan Adam Karpiński?
1: Panie redaktorze, faktycznie tarcza nie objęła wszystkich, nawet jak objęła te małe przedsiębiorstwa jednoosobowe, to też jest taka chwilowa kroplówka, bo tutaj wcześniej też Pan Arkadiusz opowiadał, że tych zleceń praktycznie nie miał, podobnie jest z przedsiębiorstwami organizującymi turystykę. Jeśli nawet firma otrzyma pomoc od Państwa w postaci zwolnienia z ZUS-u czy dofinansowania pensji jest zobligowana i zobowiązana do utrzymania zatrudnienia przez rok, to też jest pewnego rodzaju ryzyko dla takiego jednoosobowego przedsiębiorcy, bo my mówimy o turystyce. w turystyce, jeśli chodzi o biura podróży, o tur operatorów, dominują firmy jednoosobowe. Tam nie dominują spółki, które posiadają osobowość prawną i dla których upadłość nie jest problemem. Takim wielkim jak dla jednoosobowej firmy. Nie odpowiadają majątkiem
0: własnym po prostu.
1: Tak jest. Jednoosobowa działalność jest to odpowiedzialność majątkiem własnym i praktycznie po upadłości czy po jakimkolwiek błędzie, jeśli chodzi o zdobycie nawet tego dofinansowania. Przecież te firmy borykały się na początku z ogromnymi problemami z wypełnieniem dokumentów. W tej chwili już się z tego co słyszę bardziej oswoiły, ale cały czas są w pewien sposób pod presją z uwagi na to, że tak jak wspomniałem, muszą te koszty utrzymać, a nie ma na horyzoncie możliwości stwierdzenia, czy turystyka się odrodzi za miesiąc, dwa czy za pół roku. Ostatnie badania niemieckiego rządu wykazały, że 80% firm w Niemczech, mimo tak dużych, a dużo większych, Tarcz wspomagających, boi się o swoją dalszą przyszłość i zagrożone jest upadłością.
0: To pokazuje, jak sytuacja może u nas wyglądać, gdzie no ja... jesteśmy
1: ubożsi. Tak. I mamy dużo słabsze tarcze i dużo słab, słabiej wydolny rynek. Do tego jeszcze taka informacja od Światowej Organizacji Lotniczej i Tata stwierdza, że praktycznie według ich badań ruch lotniczy, który był w 2019 roku odrodzi się dopiero na tym samym poziomie w roku 2024. Czyli to też jest jakby kierunek, który pokazuje, że to trzy lata przed nami do tego, aby się poprawiło. Więc nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek budżet państwowy był w stanie utrzymać bez pracy no. Ponad milion osób, które, do tego jeszcze doliczmy rodziny, które musiałyby być utrzymywane z dotacji starcz. My musimy znaleźć jakiś taki hybrydowy system, nie dawać tutaj marchewki, nie dawać ryby gotowej, ale dać ludziom możliwość pracy, w reżimach sanitarnych, bo to dotyczy również nie tylko m- mówiliśmy i wspomniane były działalność turoperatorska, ale przecież hotele. Dzisiaj hotele to są ogromne inwestycje, pensjonaty. No, gigantyczne czy... kwoty wydawane na to, na utrzymanie. Potem, tak, stałe koszty. Przecież popatrzmy na pensjonaty, które dzisiaj są zamknięte w Szkarskiej Porębie, Karpaczu, w Kudowie. Świeradowie w Zdroju,
0: w i tak dalej.
1: W tych wszystkich miastach te rodzinne, szczególnie małe firmy one są na krawędzi wytrzymałości, bo raz, że zatrudniani są tam pracownicy do potrzeb bieżących, oni są w tej chwili albo na postojach, a jeżeli wzięta była tarcza, no to muszą być utrzymywani. Do tego częstokroć jeszcze nieplanowane zapasy, które są w tej chwili pewnie upłynniane, bo część z nich nie spodziewała się na przykład zablokowania pełnego na święta. To są ogromnie ryzykowne działalności związane z podejmowaniem decyzji czasami z dnia na dzień i później konsekwencje trwają dużo, dużo dłużej. Pan Arkadiusz Ferster, pana chcę zapytać o
0: to o właśnie o konkrety. Na jaką pomoc pan mógł liczyć? a czy, czy, Jakiej pomoc pan doświadczył? Może tak? I w jaki sposób to ułatwiło przetrwanie? Czy ułatwiło w ogóle?
2: Powiem, powiem, umiem to w ten sposób, że najbardziej w tej całej sytuacji trudne i i przykre dla mnie tak osobiście jako po prostu człowieka było to, że najpierw zapada decyzja o tym, że jest lockdown, że nie ma wycieczek, że nic nie wolno robić, więc człowiek słucha, liczy na to, że będzie, że będzie wsparcie, że je otrzyma, no bo tak jest zapewniany w mediach przez wszystkich świętych, więc, więc próbuję taką pomoc otrzymać. pan sobie, wypełnia pan taki wniosek, jeden, albo drugi, albo trzeci. Czeka Dobra, z nadzieją, było, tak? Trochę, czeka z nadzieją. Po czym dostaje pan odpowiedź, że w tym Daję konkretny przykład, nie, nie pamiętam dokładnie teraz, kiedy to było, prawda? Znaczy, nie podam daty tego rozporządzenia do, dotyczącego tej konkretnej ustawy, tak? I, tego, I tego konkretnego wsparcia. Ale ja osobiście znalazłem, znalazłem się w takiej sytuacji, że tam e, zapadło takie sformułowanie, ja dostanę odpowiedź negatywną, że nie dostanę wsparcia w wysokości, nie wiem, dwóch czy tam trzech tysięcy złotych, ponieważ w dniu, wymyślam teraz siódmego, marca miałem zawieszoną działalność gospodarczą. No ja ją zawiesiłem dlatego, że był właśnie lockdown i było jasne, że nie będę oprowadzał grup, prawda? I kiedy dwa miesiące później próbuję dostać to wsparcie, okazuje się, że ponieważ miałem zawieszoną działalność, to go nie dostałem. Ale jeżeli myśli pan, że tylko w takiej sytuacji można je dostać, to może być tak, że nie ma pan zawieszonej działalności i też takiego wsparcia nie dostałem. Rzeczywiście, i to muszę przyznać zupełnie uczciwie, kwota, jaką ja dostałem przez ten cały rok, to jest kilka tysięcy złotych. Nie będę mówił dokładnie ile, ale to jest kilka tysięcy złotych. I proszę sobie wyobrazić, że ja ujmę to tak, żeby zobrazować, jaka to mniej więcej była kwota, że to są mniej więcej trzy najniższe ZUSy, jakie płaci się w działalności gospodarczej przez rok czasu, gdzie jest pozostałe 12 ZUS-ów, jakie w tym czasie płacimy, no i gdzie jest cała cała reszta. Myślę sobie, że ja, i chcę to podkreślić, że ja tak poczułem wsparcie z takich instytucji zewnętrznych i tak dalej, poczułem, nie wie pan co, z innej strony naszego, tak, z zupełnie innej strony, ze strony samorządu. Jako wrocławski przewodnik tak naprawdę wycieczki, które oprowadzałem, czy jakieś zlecenia, które dostawałem, one były związane właśnie z Biurem Promocji Turystyki, Biurem Promocji i Turystyki Miasta Wrocławia. I tutaj naprawdę to po prostu, to ja nie koloryzuję, to nie jest tak, że tam lubię pana prezydenta Sutryka albo nie lubię, ja po prostu mówię, jakie są fakty, że jeżeli takie zlecenia były, to one były właśnie ze strony urzędu i mam takie wrażenie, że, bo to nie tylko ja, żeby było jasne, że nie, nie tylko Arkanin Poster, <śmiech> nie był tak. takiej wycieczki, tylko po prostu wielu innych przewodników, tak? I wie pan co? I to jest tak, że to były takie zlecenia... Które dziś nazwalibyśmy tak na co dzień, prawda? Taką kroplą w morzu potrzeb, prawda? No bo jeżeli pan prowadzi jedną czy drugą grupę internetową, prawda? W sensie poprowadzi jakiś program, ktoś tam pana nagrywa na żywo i tak dalej, umówmy się, no ma się to nijak do 20 czy 30 wycieczek, jakie ja zwykle prowadzam w miesiącu, prawda? Ale ja poczułem, że komuś jakby na mnie zależy, że może właśnie wtedy tak smutno zabrzmiał ten mój głos w tym poprzednim. i łyk nadziei taki, tak? Tak, że, że, że jestem tak sam, że czuję, że po prostu zupełnie nikogo to nie interesuje. Jakby coś się ze mną dzieje, jako jako jednostką, jako człowiekiem, jako obywatelem yy, Polski. Natomiast tutaj poczułem, że ktoś próbuje coś zrobić. I to nie jest wystarczająca pomoc, to nie była wystarczająca pomoc, ale, ale no ktoś coś zrobił. To było, to było, to było rzeczywiście fajne, bo jakby właśnie te telefony, które dostałem do rządu miasta, no właśnie były takie, że oni wymyślili taką akcję, że żeby wspomóc tych przewodników, że żebyśmy oprowadzali, więc to było sympatyczne. Natomiast yy, reasumując, pomoc jest nie wiem, jest absolutnie niewystarczająca. To, znaczy, to, znaczy, to znaczy, użycie sformułowania, że ona jest niewystarczająca. Nie jest powiedzenie niczego. Bo ona, jakby, bo ona jakby sugeruje, że jakoś tam na coś wystarcza, ona na nic nie wystarcza. Tej pomocy de facto tak naprawdę nie ma. Po
0: ja chciałbym, żebyśmy jeszcze krótko powiedzieli, tutaj sku- kieruję moje słowa do pana Adama Krepińskiego. Jak ta pomoc mogłaby wyglądać, żeby miała sens? Pan wspomniał o tym, że trzeba dać wędkę, a nie rybę.
1: Znaczy tutaj, panie Macieju, no nie da się utrzymywać przez rok czy przez dwa lata przedsiębiorstw na zasiłkach. Ja jako ekonomista nie wyobrażam sobie takiej sytuacji z uwagi na to, że w pewnym momencie wszystkie systemy nam się załamią, bo tu jest solidarność w tej chwili. No bo za to płacimy my wszyscy. Oczywiście. To wszystko pochodzi z podatków, więc jedni zarabiają więcej i mogą się dzielić tym, co zarobili. Czyli tutaj przemysł, wiemy, że przemysł Te duże firmy też państwowe wygenerowały ogromne zyski, więc to mogliśmy przeznaczyć na pewne rzeczy. Natomiast w ekonomii są pewnego rodzaju cykle. Cykle wzrostowe i cykle spadkowe. My jesteśmy najprawdopodobniej na cyklu już spadkowym. Czy żeśmy osiągnęli dno, tego nie wiem. Jeżeli osiągnęliśmy dno i się odbijamy, to pół biedy. To możemy się dofinansować i za chwilę działać. Gorzej jest, kiedy my jesteśmy w połowie drogi do dna tego cyklu ekonomicznego i przed nami jeszcze przepaść, głębia i wówczas za chwilę nam zabraknie na podstawowe rzeczy. Pamiętajmy, że turystyka z reguły też nie jest dobrem podstawowym dla każdej grupy społecznej. to, to To jest końcówka
0: łańcuszka pokarmowego tak naprawdę.
1: Tak jest. To nie jest tak, że na końcu zaraz się pojawi, że wszyscy nagle będą chcieli wyjeżdżać, bo może się okazać, że będą chcieli zarabiać na to, żeby zapłacić czynsz, ratę kredytu, a gdzieś na końcu dopiero myśleć o wyjazdach. No ja pamiętam czasy lat 90. ubiegłego wieku, kiedy naprawdę wiele biur podróży, dużych biur podróży, chociażby coś takiego jak FWP, czyli Fundusz Czasów Pracowniczych, Moloch, znikał z rynku, potem się prywatyzował, zostało jakieś kawałki tego tego przedsiębiorstwa, ale mnóstwo ośrodków popadło w ruinę. Gdybyśmy przeszli przez Szklarską Porębę, do dziś jeszcze widać, co niektóre opuszczone ośrodki i to był efekt właśnie działalności tego takiego tąpnięcia ekonomicznego, kiedy część turystów nie chciało jeździć po kraju, wyjechało za granicę, bo tam te wyjazdy były bardziej atrakcyjne, więc tych aspektów jest bardzo wiele. My tutaj jeszcze żeśmy nie podjęli ważnego tematu, przewodników górskich, proszę Państwa, i pilotów wycieczek, ale przewodnicy górscy mają ogromny problem, bo też te wycieczki w w góry są zamrożone. Praktycznie nie ma wyjazdów do Pragi. Wiemy, że przewodnicy górscy z okolic Szkolarskiej Poręby, Karpacza... No, no, całych studentów tak naprawdę, bo to wszystkich dotyczy. Którzy przede wszystkim też jeździli do Pragi. Oni mieli też blachy praskie, mieli uprawnienia przewodnika praskiego. Oni tego zupełnie przez cały rok praktycznie nie mogli użyć i tych wycieczek... Czyli pokazujemy, że
0: tak naprawdę, że wszystkie te dziedziny związane z turystyką są w tej chwili pozbawione możliwości zarobkowania, ale ja wtrącając się Panu, bo chciałbym, żebyśmy tutaj na tym zatrzymali się, chciałbym, żebyśmy teraz za chwileczkę opowiedzieli o tym, w jaki sposób może wyglądać ten nasz sezon turystyczny, dokąd będziemy mogli pojechać, na jakich zasadach, co zobaczyć. I tak naprawdę... Te odrobinę optymizmu, jeżeli taka będzie, postarali się znaleźć. Ale do tego wrócimy za moment. Wieczór z Dolnego Śląska wracam do rozmowy o turystyce, Dolnośląskiej turystyce, ale nie tylko. Przypomnę, że naszymi gośćmi są panowie Arkadiusz Ferser i Adam Krapiński. Panowie, kiedy wystartuje sezon turystyczny i czego się po nim spodziewać? Dokąd będziemy podróżować i jak? Podobno jaki długi weekend majowy, tak się mówi w świecie turystycznym. Taki będzie cały sezon. Jak wy to widzicie? Może tym razem zacznijmy od pana Ferstera.
2: Znaczy, ja patrząc na to, co się dzieje mam wrażenie, że to nie będzie udany sezon, bo po prostu krótko mówiąc no właśnie rozpoczęliśmy kolejny lockdown wszystko zostało pozamykane i jak To już to w czasie, się, kiedy to, zaczyna się ma...
0: normalnie sezon turystyczny dla Was? Dokładnie,
2: znaczy ten sezon właśnie no marzec to jest taki pierwszy miesiąc kiedy tak naprawdę już sporo się dzieje, kwiecień to już dla mnie zwykle jest taki udany miesiąc tak bym to, tak bym to ujął a tym razem jest dokładnie odwrotnie, to znaczy jeżeli nawet ktoś dzwonił do mnie, ja coś pytam to właśnie teraz to zostało zostało odwołane. Z mojej perspektywy, znaczy ta perspektywa jest przerażająca po prostu. Ja jestem przekonany, że ten ruch będzie minimalny. Jeżeli w ogóle będzie, jeżeli ten lockdown, który teraz jest, on się jakoś skończy niedługo, ale to jest tak, jak jak tutaj ktoś z panów powiedział, prawda? No turystyka nie jest rzeczą pierwszej potrzeby i no nie sądzę, żeby ten ruch nagle wygenerował się jakiś jakiś duży. Ja nawet nie przepraszam, żeby on mógł być średni w maju, w czerwcu, czyli w tych najlepszych turystycznych miesiącach.
0: A co się zmieni w najbliższym czasie w formie, w miejscach naszego wypoczynku? Kłopoty z wyjazdami zagranicznymi sprawią, że wielu rodaków spędzi wakacje w Polsce, w tym nadalnym Śląsku. To też nieco paradoksalne szansa dla regionu, ale może niekoniecznie, pan Adam Krapiński. E,
1: tak, panie redaktorze. Ja myślę, że turystyka... Polska krajowa się będzie rozwijała, tylko nie w tej formie, to jak żeśmy tutaj wspominali, korzystnej dla nas, dla pilotów, bo sam jestem pilotem czynnym, czy dla przewodników, tylko to będzie indywidualne. Wchodzimy w nowy model turystyki, nawet taką quasi szarą strefę tworzymy. Zauważcie panowie, że od pewnego czasu przecież, jeśli chodzi nawet o wyjazdy narciarskie, one nawet w tych czasach często częst, takiego częściowego za mrożenia usług noclegowych były w jakiś sposób uprawiane. Bo narciarstwo biegowe można było uprawiać, a ludzie jeździli kamperami albo używali do noclegu tak zwanych wynajmów krótkoterminowych, czyli apartamentów. Więc tutaj to jest problem, wydaje mi się, dla turystyki, szczególnie tej, o której my mówimy, zorganizowanej biura podróży. I tej, która
0: zostawia podatki. Tak, tak Tak jest.
1: Bardzo legalnej, czytelnej. My w tej chwili wchodzimy w obszar jakiejś takiej szarej turystyki, gdzie każdy myśli, że weźmie ze sobą urządzenie o zasięgu czy połączeniu internetowym i ono mu spełni rolę pilota, przewodnika, i miejskiego, czy przewodnika górskiego i będzie bezpieczny. Nie nie do końca. Myślę, że ludzie w pewnym momencie też zatęsknią za sobą. Natomiast ten sezon, ten, o którym tutaj mówimy, chyba zgodzę się z panem Arkadiuszem, będzie sezonem właśnie przegranym dla branży, ale na pewno nie będzie przegranym dla turystyki tej w nowej formie, w tym nowym modelu. Okaże się, czy ludzie będą, czy może się zaduszą w tym takim w takiej izolacji, bo to będzie turystyka w izolacji, z dala od siebie, bezorganizowanej. Czy bez, małe ośrodki,
0: bez... małe jakieś miejsca, tak?
1: Tak jest. Różnego rodzaju agroturystyki na pewno też na uboczu będą e, oblegane, bo to już było widać w poprzednim sezonie. Poprzedni sezon letni okazało się, że agroturystyka i pola namiotowe, biwakowe zaczęły przeżywać pewnego rodzaju. Oblężenie i zaczęły przeżywać renesans, odrodzenie swojej, swojej, że tak powiem, tutaj popularności. Natomiast gorzej jest właśnie w turystyce zorganizowanej. Ludzie cały czas się gdzieś, niektórzy, ale to też nie wszyscy, są grupy społeczne. I dowieszcie panowie, rozmawiałem ostatnio właśnie z grupami senioralnymi. Grupy senioralne, które wiedzą czym jest relacja człowiek-człowiek, bardzo tęsknią za tego typu wyjazdami. Także może nadzieja w tych seniorach. Oni wskażą drogę młodym, jak należy podróżować. Bo być może oni z racji swojej też wiedzy, doświadczenia, wieloletniego. I rozumie, innych potrzeb podróż... też. Tak jest, ale czym jest podróżowanie indywidualne, a czym jest podróżowanie w grupie właśnie pod opieką pilota, przewodnika, czy pod opieką biura podróży, bo tu biuro podróży zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo.
0: O, jeszcze jedną rzecz. muszę ja, was... i... Tak, proszę.
2: No właśnie, bo chciałem uzupełnić tę wypowiedź, bo właśnie wydaje mi się, że bardzo ważny jest ten wątek, który teraz został podniesiony, bo to moje czarnowidztwo dotyczy właśnie nas jako branży, bo to, że ludzie jak przyjdą wakacje gdzieś będą musieli ten czas spędzić, wezmą na jakieś urlopy, dzieci mają dwa miesiące wakacji, coś z nimi trzeba zrobić i oni będą gdzieś się poruszali, coś będą robić. No właśnie, ale jest, mam takie wrażenie, że wciąż będzie dominować ta alternatywna forma wypoczynku. prawda? Może i przyjadę do Wrocławia, prawda? ale niekoniecznie muszę wziąć, wziąć przewodnika, bo będę się bał, że jest wciąż jeszcze zagrożenie koronawirusem albo po prostu będę chciał zaoszczędzić, bo, bo to był trudny rok.
0: Jeszcze o taką rzecz chcę was zapytać, jak jest, bo też macie pewnie orientację, w innych krajach, jak do normalności starają się wrócić ci, którzy w większym stopniu niż Polska żyją z turystyki, słyszę, czytam dzisiaj rozmawiałem z panem, który, zresztą człowiek z Wrocławia, który, pozdrawiamy go też, który jest w Hiszpanii w tej chwili, jako że w branży turystycznej, z której żyje nic się nie dzieje, więc postanowił tanio zwiedzić, zwiedzić Hiszpanię, mówi, że tam masa Niemców jest, sam czytałem też dzisiaj, że na przykład na Baleary tylko na ten najbliższy weekend, weekend wybiera się ponad 500 samolotów z Niemiec, ale 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 też jeszcze jedna rzecz się z tym wiąże. W strefie Schengen nie musimy mieć paszportu, ale czeka nas chyba era paszportów covidowych na pokładach samolotów. Ale czy też nie w hotelach, w innych miejscach. Bo pewnie ta turystyka jakaś zagraniczna będzie możliwa, ale na zupełnie innych zasadach, jak sądzę. Obaj dużo podróżujecie, więc podejrzewam, że macie swoje spostrzeżenia na ten temat. Może tym razem od pana Arkadiusza zacznijmy.
2: Tak, ja chciałem powiedzieć, że, że jestem zorientowany w temacie o tyle, że, że gdzieś właśnie sprawdzałem jak wygląda sytuacja. I to, to podejście do, do rozwiązywania problemu związanych z COVID-em i z tym wszystkim jest naprawdę bardzo różne, bo ja z ską, Koniną wiem, że są takie kraje, nie ma ich wiele, ale są takie kraje, które wpuszczają na swój teren obywateli innych krajów, nie wymagając od nich żadnych zaświadczeń, żadnych badań. Po prostu zupełnie. Zsiada pan w samolot i leci sobie na drugi koniec świata, e, bo nie, nie chcę teraz robimy reklamy tym krajem. Ja znaczy myślę, że spokojnie miejsce. możemy, jakie to kraje no, e, tak. nie, nie I, można, I można tak dokładnie sobie polecić i nie ma żadnego problemu. Ale to tylko, moim zdaniem, to tylko wydaje się takie proste, dlatego że z jednej strony jest tak, że żeby na przykład, no wymyślam teraz polecieć, nie wiem, do Kostaryki, e, bo Kostaryka jest takim krajem, do którego można polecieć w tej chwili może pan, jeżeli nie ma pan żadnych badań wsiada pan samolot i leci. Ale po drodze do takiej Kostaryki na przykład trzeba się zatrzymać z międzylądowaniem, bo tam teraz w Amsterdamie albo w Madrycie. No i teraz pytanie brzmi, czy to, że pan nie nie potrzebuje badań do tego, żeby polecieć do Kostaryki, to jak zareagują służby, wszelkie służby. Po drodze. Tak, tak, po drodze po prostu w Amsterdamie albo w Madrycie. I czy nagle się nie okaże, że chociaż do Kostaryki teoretycznie wolno, to już na przykład do do Holandii nie i oni pana stamtąd nie wypuszczą. I to jest jedna kwestia, ale pokazuje też, że są takie kraje, które które, które próbują ten problem, no bo Kostaryka żyje z turystykiem w odróżnieniu od Polski i ona po prostu musi, musi tych ludzi wpuszczać. I to jest, to jest ich, ich patent, ich podejście do tematu, choć ono może być bardzo, no bardzo różne. Prawda?
0: Mhm. Pan Adam Karpiński, pan na to patrzy też z, z, z punktu widzenia ekonomicznego. Jak pan to widzi?
1: Znaczy, paszport jest pewnym rozwiązaniu. To już australijskie linie lotnicze jako pierwsze dwa miesiące temu głośno mówiły, że będą wprowadzały pewnego rodzaju weryfikacje pod względem tutaj epidemicznym, ale widzę, że Grecja i są takie już głosy oficjalne, Grecy mówią my w sezonie raczej będziemy wpuszczać albo sami będziemy ponosić koszty badań. Podobnie mówią Turcy, bo musimy pamiętać, że już pomijam te egzotyczne, tutaj już wcześniej wspomniane kierunki, ale do tego jeszcze moglibyśmy dołożyć Zanzibar, ale my mamy w Europie 5-6 krajów, które bez turystyki umierają. Grecy bez swojego sezonu turystycznego no nie mają szans przetrwać. Także tam społeczeństwo wymusi. Nawet jeśli się pojawi obowiązek badań, to być może ciężar za związany z kosztami tych badań poniesie rząd w Atenach. Bo dla turoperatora greckiego wysłanie grup turystycznych właśnie już wspomnianych z Niemiec, z Polski, czy z krajów bałtyckich, jest to bardzo ważne zadanie. Bo żywe pieniądze. Ten, że żywe pieniądze, które leżą na drodze, a nie przesuniemy akropolu w miejsce wolne od COVID-u, Mało to, nie jestem epidemiologiem, ale, szanowni panowie, bądźmy poważni, z tym wirusem żyć będziemy już do końca świata. No, może zmutować jedynie. Natomiast wirus ten, jak wirus opryszki czy wiele, wiele innych wirusów, będzie funkcjonował z nami. Oczywiście on może się stać dla nas mniej zgryźliwy i zabójczy i tego sobie życzmy, natomiast nie możemy powiedzieć, że nam raptem zniknie wirus z planety i będziemy wolni od chorób. Możemy w jakiś sposób go uśpić. No, chciałbym, żeby on był tak uśpiony jak wirus opryszczki i żeby nie wyrządzał większych, większego spustoszenia w naszym organizmie. Do tego dochodzą aspekty jeszcze oswojenia się z całą sytuacją. Mam nadzieję, że poza szczepionką pojawią się skuteczne leki, co też spowoduje, że ten ruch turystyczny będzie mógł się śmiało rozwijać. Ale wracając do paszportu. Paszport w pewnym stopniu może być niebezpieczny. O tym już mówią też tutaj przedstawiciele w Unii Europejskiej. Dlaczego? W jakim, w jakim sensie? W sensie też ograniczenia wolności, bo nie każdy może być, panie redaktorze, zaszczepiony, więc tutaj kwestie są, tam są trzy kierunki jakby w paszporcie covidowym. Badanie PCR, test na nosicielstwo wirusa, ewentualnie właśnie szczepienie tudzież przechorowani, informacje o Czyli przeciwciała,
0: tak. Ile przeciwciała, przeciwciała.
1: To są bardzo, bardzo też takie newralgiczne dane. My mówimy o różnego rodzaju formach ochrony danych osobistych. Jedna z moich znajomych wracała w marcu z Turcji i była przerażona, bo w Turcji robiono im testy, żeby mogli wylecieć swobodnie do Polski i nie przechodzić kwarantanny. Po pierwsze, mówi, była jak na loterii, bo nie wiedziała, czy ma, czy nie ma tego COVID-a, ale służby na tureckim lotnisku, które dokonywały tych badań, skanowały dane z paszportów, zapisywały bardzo newralgiczne dane osobowe, no to byli przypadkowi według niej ludzie. To nie byli umundurowani funkcjonariusze, tylko to byli rzekomi jacyś sanitariusze, czy pielęgniarze. No, urzędnicy jacyś, tak którzy mieli prawo do tego, żeby przeprowadzić test, a tym samym spisać te szczegółowe dane, na przykład nawet sfotografować paszport. Tutaj się zaczynają schody i my czasami o tym nie mówimy, bo za chwilę w turystyce możemy wprowadzić pewien zamęt. Bałbym się też tego, co pan tutaj to tak nazwał paszportem, ograniczenia ruchu turystycznego. Przeżyłem paszporty, potem się cieszyłem z tego, że wprowadziliśmy Schengen, ale nie wyobrażam sobie, idąc na śnieżne kotły, że stoi strażnik e, graniczny, pogranicznik Czeskiej Republiki, i pyta się mnie do Briden i proszę pokazać mi paszport. Czy ja jestem No ale to realne
0: zagrożenie, tak może być.
1: I tego się boję.
0: Jeszcze jedno panowie, chciałbym, żebyśmy na koniec niewiele czasu nam zostało, ale chciałbym, żebym z was zapytać, bo to wszystko o czym rozmawiamy oznacza też, że procedury, wszystko to inne będzie droższe, czyli pora porozmawiać o pieniądzach, czyli sposób podróżowania będzie droższy, hotele, podróże, żywność, ubezpieczenia i tak dalej, to wszystko wiąże się z turystyką. Krótko mówiąc, to może wpłynąć też na na to, że jeszcze dołoży cegiełkę do do tych kłopotów branży turystycznej, czy też zorganizowanej turystyki. Myślę, że tak może być, Jak jak sądzicie?
2: Zdecydowanie tak, jeżeli, jeżeli mogę tutaj się wypowiedzieć, tak, bo ja ujmę to w ten sposób, że nawet teraz, prawda, zakładając, że przychodzi ten okres wakacyjny, tak, i ktoś planuje, że chciałby wyjechać gdzieś za granicę, no bo teoretycznie jest to możliwe, jeżeli prawda, ktoś właśnie ma dowód na to, że po prostu, nie wiem, z, odchorował już COVID, ma, go, ma te przeciwciała i tak dalej, no to teoretycznie może pojechać, ale i tak to nie zmienia sytuacji o tyle, że nawet jeżeli mamy te przeciwciała i teoretycznie nic nam nie grozi i my sami jesteśmy jesteśmy niegroźni dla innych, to mamy sytuację, w której, jeżeli wymyślam teraz, nie wiem, taka Holandia będzie wymagała od nas mm, dowodu na to, prawda, że jesteśmy jakoś jakoś zaszczepieni, no to najbezpieczniej prawda, jest wtedy zrobić te testy. A jeżeli ma pan dwu-, trzy-, czteroosobową rodzinę, yy, zrobienie testów przed wylotem w jedną stronę, zrobienie testów po wylocie w w drugą stronę oznacza, że każdy każdy wyjazd za granicę to jest dodatkowa kwota 2-3 tysięcy złotych. Oczywiście wszystko zależy od wielkości wielkości rodziny, czyli już samo to sprawia, że tegoroczne wakacje, zagraniczne przynajmniej, dla każdego z nas będą dużo droższe po prostu.
0: Chciałbym jeszcze pana Adama Krapińskiego na koniec zapytać, bo też inne rzeczy mogą, ceny innych rzeczy wzrosnąć, to jest też realna groźba, jak sądzę.
1: No tak, no chociażby widzimy tej, w tej chwili wzrost ceny paliw, więc okaże się, że i część drobnych linii lotniczych, tych tanich linii lotniczych może nie wytrzymać właśnie tego czasu lockdownu i zbankrutuje i skończy się tanie latanie. Bo możemy tylko stwierdzić, że tanio to już było, a zacznie się drogo i ekskluzywnie właśnie z badaniami, z testami i bezpiecznie. Bo to będzie przyczynek do tego, żeby zostały na rynku tylko najsilniejsze i najbardziej bezpieczne linie lotnicze. Chociaż mamy dobre jaskółki, żeby znowu nie być czarnowidzącym. Analizowaliśmy tutaj z kolegami rynek i okazuje się, że na dzień dzisiejszy ta egzotyka, która jest otwarta jest tańsza niż rok wcześniej, albo na na tym samym poziomie cenowym, więc nie jest źle. Natomiast nie ma zbyt dużego zainteresowania. W głównej mierze klienci w tej chwili, to co zresztą też wspominał Pan Arkadiusz, z obawy przed pewnego rodzaju perturbacjami na granicach, czekają na ostatnią chwilę i częstokroć zakupy, wycieczek już nie są na zasadzie First minute, ale wracamy do last minute, czyli w ostatniej chwili kupujemy, kiedy już wiemy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nam otwiera furtkę, bo to nie jest też radością wyjechać do wolnego kraju, gdzie nie będziemy potrzebowali żadnych testów, ale potem może być powrót z po powro- problem z powrotem, bo cóż z tego, że wyjechaliśmy, świetnie wypoczęliśmy, ale okazuje się, że powrót to już wymaga od nas minister na terenie Polski tygodnia albo dwóch tygodni kwarantanny, tudzież jeszcze zrobienia testów dodatkowych, co też automatycznie podnosi koszty. Ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko rynek zawsze, wolny rynek generuje cenę i i zweryfikuje, czy będziemy w stanie zapłacić więcej, czy raczej mniej. Nie wyobrażam sobie, żeby nam raczej się finansowo nagle poprawiało. Tak jak wspomniałem, nie wiem, czy jesteśmy na równi pochyłej na dół, czy już odbiliśmy się od dna. Jeżeli odbiliśmy się od dna tego cyklu, to jest świetnie, bo to jest bardzo dobry sygnał ekonomiczny. Gorzej jak jesteśmy w trendzie stępującym na dół. No, tu jest wtedy bardzo niebezpieczny.
0: Panowie, musimy powoli kończyć. Bardzo dziękuję za to, że dzisiaj byliście z nami. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli panowie Arkadiusz Werster, wrocławski przewodnik turystyczny i pan Adam Karpiński, ekonomista specjalizujący się w organizacji turystyki, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych. Bardzo wam dziękuję. Dobranoc.
2: Dziękujemy
1: Dobranc. do Dobranc, dziękuję Życzymy zdrowia i wspaniałych wycieczek mimo wszystko.
0: Tak, ja też chcę Państwu wszystkim życzyć pięknych wakacji, a Panom udanej pracy i dużo powodów do pracy. A za uwagę dziękuję. Anita Janczak, Maciej Sas. Dobrego wieczoru.